0: Joie de vivre femme présente un cours de Tsipora Liberato. Bonjour à toutes. J'aurais voulu vous parler aujourd'hui d'Abraham Avinou, de toutes les épreuves qu'il a eues. Abraham Avinou, c'est le, le premier homme qui a, qui a vraiment, enfin, pas vraiment le premier, mais euh, bon, après le déluge, il y a eu un grand vent d'hérésie et du coup, plus personne ne croyait en Dieu. Et lui, il s'est réveillé un matin, il est passé une fois devant une maison en fait euh, qui était en feu. Et euh, il a réalisé, il a dit « c'est pas possible que euh, le constructeur, s'il passe euh, devant cette maison en feu, il n'ait pas envie de l'éteindre ». Et c'est sûr que dans ce monde qui est tellement parfait, c'est sûr qu'il y a un constructeur. Il a eu une prise de conscience, il a compris que bah, les idoles, c'était n'importe quoi, et il était persuadé qu'il y avait un dieu sur terre. Et d'ailleurs, euh, on sait qu'il que voilà, a cassé toutes les idoles, son père y vendait des idoles, il les a toutes cassées, il en a laissé une... Et quand son père, il est arrivé, il a dit « Mais qu'est-ce que c'est ça ?» Il lui a dit bah, « C'est celle-là, euh, euh, elle, elle a cassé toutes les autres. » Son père lui a dit « Mais tu dis n'importe quoi, c'est pas possible. » Donc il a voulu lui montrer que, que c'était véritablement une idiotie de croire en ça. Et lui, déjà très petit, il a eu cette présence d'esprit. Et il était seul, véritablement seul contre tous. Et Hachem, il ne s'était pas encore révélé à lui. Il était juste lui, convaincu qu'il y avait un Dieu sur terre. Et que, euh, et que le monde, il n'avait pas été euh, jeté comme ça à l'abandon et que c'était sûr qu'il y avait un message et qu'il y, euh, qu y avait quelque chose à attraper. Et qu'Hachem qu était euh, toujours présent, toujours là à s'occuper de nous et euh, qu'il n'avait pas abandonné son monde. Donc, il, il propageait l'unité il propageait, euh, de Dieu, qu'il y avait un seul Dieu qui avait créé le monde. Et donc, euh, le roi de l'époque, qui était euh, complètement contre cette idée a voulu le, le tuer. Et lui a dit, voilà, tu choisis. Son père qui l'a dénoncé, d'ailleurs. Et, euh, et le roi, il lui a dit, voilà, tu choisis. Soit tu rentres dans le feu, d'accord Soit tu te, tu te prosternes maintenant. Je ne sais plus si c'était devant le feu ou devant le soleil, il voulait qu'il se prosterne. Il a dit non. Et bien que Hachem ne s'était encore jamais révélé à lui, il a dit, non, moi, je ne veux pas vivre dans une vie de mensonge. Je préfère mourir s'il faut, je meurs maintenant, ça ne me dérange pas. Mais je ne vivrai pas dans le mensonge. Je te ferai pas croire pour te faire plaisir, je n'ai pas envie d'une vie de mensonge. Moi, je sais que c'est faux et je ne vais pas traverser, travestir la vérité euh, pour aucune raison que ce soit. Moi, je veux une vie de vérité. » Et donc, il était prêt à mourir pour vivre une vie de vérité. Et donc, euh, il est rentré dans le feu et bah, Hashem, il a été sauvé. Il a été sauvé, Saemouna, Sa véritablement, elle l'a sauvé. Son frère lui, il attendait de voir ce qui allait se passer. Quand il a vu qu'il a été sauvé, il a dit "Bon bah, alors moi aussi je veux bien je veux bien euh, être comme Abraham. Moi aussi euh, je crois en un seul dieu." Et lui, malheureusement, bah, il a pas euh, il s'en est pas sorti. Il s'en est pas sorti parce que euh, parce qu'il attendait d'avoir un retour. Ce qui comptait c'était pas véritablement euh, l'honneur de la vérité, c'était pas c'était pas je veux je veux croire en Dieu quoi qu'il arrive. Ce qui comptait, c'était, bon, il a vu qu'il y avait un miracle, bon, s'il y a un miracle, je veux bien. Mais on doit être prêt à servir Hachem, en vrai, sans condition. On doit être prêt à servir Hachem parce que c'est la vérité et qu'on et qu veut une vie de vérité, qu'on ne veut pas vivre dans le mensonge, qu'on ne veut pas faire semblant d'être heureux, mais qu'on veut être véritablement avec Hachem, qu'on veut une vie de vérité. Donc ça, c'est une des premières épreuves d'Abraham. Bon, il a eu aussi l'épreuve de l'Echlerah, où il a dû quitter sa famille pour aller en terre d'Israël, ce qui est quelque chose de très difficile. Il a eu l'épreuve avec Ishmael, il a dû renvoyer son fils, parce que sa femme, elle lui a dit de, de renvoyer son fils, ce qui était très dur pour lui, parce que c'était un homme de récède Et donc, on voit qu'Hachem, en vrai, à un homme de récède Il lui a envoyé que des épreuves qui sont dures, comme ça, où, où il est obligé de se, de se renforcer, de s'endurcir. Parce qu'en fait, on cherche à avoir la bonne mida, à être ni trop récède ni pas assez. Donc quelqu'un qui est très récède Hachem va souvent lui envoyer des épreuves pour s'endurcir. Quelqu'un qui est dur, Hachem, il va lui envoyer des épreuves pour qu'il apprenne à faire du récède, à faire plus de récède. Chacun pour qu'il trouve sa, sa juste mesure. Et ensuite, on arrive à l'épreuve de la Kedatitzrak où euh, Hachem, il demande à Abraham, il lui dit « prends ton fils », il lui dit « mais quel fils J'en ai deux ». Il lui dit « ton aîné », il lui dit « mais les deux, ils sont… » Non, il lui dit « ton unique », il lui dit « mais les deux, ils sont uniques pour leur mère ». Bon, bref, jusqu'à ce qu'il arrive à Yitzhak et qu'il lui demande de monter en Corban. Et bien sûr, c'est très dur pour Abraham. C'est lui qui est un homme de récède de voir prendre son fils, euh, le fils qu'il a attendu pendant 100 ans, que sa femme, elle a attendu pendant 100 ans de le monter en corbane et on voit qu'il s'est levé tôt le matin et s'est levé tôt aux aurores pour emmener son fils ça veut dire et on voit même que en chemin on dit qu'il est qu'au bout d'un moment autant bon il a eu des moments difficiles je pense mais arrivant à un moment on dit... il s'est écrit qu'il était heureux de pouvoir faire la volonté d'Hachem. il avait hâte même de de pouvoir accomplir le l'ordre divin et son fils pareil son fils pareil il était heureux d'accomplir la volonté d'Hachem. Et, euh, et donc, ils avancent et ils vont, machin, jusqu'à ce qu'ils arrivent. On dit même que ça a duré trois jours. Hachem, il a mis trois jours à lui montrer le vrai chemin pour ne pas qu'on dise qu'il a accompli la volonté d'Hachem sur un coup de tête, mais qu'il a eu bien le temps de réfléchir. Et tout ce temps-là, il a tenu bon et il voulait faire la volonté d'Hachem. Et arrivé donc au euh, Haramoria au moment de la quête il y a un ange qui, qui, a, qui apparaît et qui lui dit stop ne lève pas la main sur ton fils. Et, euh, et là, elle lui dit, euh, non, je suis désolé, je reçois mes ordres que d'Hachem. C'est Hachem lui-même qui m'a dit de le faire. Donc c'est à Hachem lui-même de me dire d'arrêter. Et Hachem, il arrive et il lui dit Il lui parle et il lui dit d'arrêter. Il dit je veux pas que tu lèves la main sur ton fils Et euh, bon, après, il lui dit de, de prendre un, un bélier et, de, et que c'est lui qui va monter en sacrifice. Maintenant, on se demande, mais pourquoi tout ce.. Pourquoi tout ça, quoi pourquoi tout ça C'est pour qu'à finale, il savait très bien qu'Abraham, c'était un serviteur fidèle. Il a été déjà prêt à mettre sa vie en danger. Il a fait. Euh, il savait très bien qu'Abraham, il, il irait au bout. Il le savait, Hachem, il connaît le futur, il connaît le passé, il connaît le futur. Pourquoi l'avoir éprouvé à ce point de devoir prendre son fils, de l'emmener sur la montagne, jusqu'à ce qu'il va, il va lever la main sur son fils Pourquoi avoir été jusque-là est-ce que c'est quoi C'est de la cruauté c'est Qu'est-ce que c'est on, on a du mal à comprendre. Pourquoi Si c'est pour ne pas le faire de toute façon à la fin. Donc, il savait très bien que ça finirait comme ça. Et là, Hachem, il lui, il lui promet d'ailleurs à ce moment-là, il lui promet que ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles, sera comme les étoiles dans le ciel. Donc, euh, qu'il aura une descendance infinie. Que vraiment que la, la descendance d'Avraham et d'Itsraq, elle serait infinie, elle ne s'arrêterait jamais. Et en fait, tout ça, tout ça, on se rend compte qu'en en vérité, Hachem, il a fait ça pour Abraham. Pourquoi Parce que les tzadikim, ils n'aiment pas être redevables. Les, les tzadikim, ils aiment donner et ils aiment pas se sentir redevables. D'ailleurs, on dit qu'Hachem, il a créé le monde. On dit qu'au début, je crois que c'est le Zohar qui dit ça, qu'on était tous des âmes qui profitaient de la présence divine. On était des âmes et on profitait de la présence divine et c'était un bien euh, infini, incroyable, que rien sur cette terre ne peut égaler, qu'on ne peut même pas imaginer le, le bien que c'était. Mais malgré tout, les âmes elles avaient une souffrance, c'était qu'elles ressentaient comme le pain de la honte. Elles n'arrivaient pas à profiter vraiment de ce bien infini qu'Hachem avait à leur donner parce que c'était comme le pain de la honte. C'est comme à quelqu'un à qui tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et lui, il n'a pas de quoi te rendre. Et il ne rend jamais. Au bout d'un moment, il a honte. Comme un pauvre qui est dans la rue. On lui donne, on lui donne, on lui donne. Il a la tête baissée. Il n'est pas fier de lui. Il, il reçoit parce qu'il n'a pas le choix que de recevoir et qu'il a besoin de, de recevoir. Mais il n'est pas fier de lui. Il ne reçoit pas avec simra Il ne reçoit pas avec dignité. Et Hachem, en vrai, il voulait nous donner il voulait nous donner du bien. Hachem, c'est le chesed absolu. Et il a compris que les, les Néchamot, elles ne pouvaient pas apprécier véritablement le bien si elles n'avaient pas quelque part mérité ce bien. Alors quoi qu'il a donc, il nous a emmenés sur terre, il nous a envoyés sur terre, il nous a donné le libre arbitre, la possibilité de faire le bien, la possibilité de faire le mal. Il nous dit, choisis la vie, choisis la mort. Quand tu choisis les mitzvot, tu choisis le chemin d'Hachem, tu choisis la vie. Et quand tu choisis le mal, les avérotes, eh ben tu choisis la mort. Ce n'est pas forcément une mort physique tout de suite, mais c'est une mort de l'âme, c'est une souffrance de l'âme, c'est une incapacité à prendre des décisions, c'est une incapacité à prendre les bonnes décisions, c'est une souffrance sur laquelle on n'arrive pas à mettre le doigt, et c'est ça, choisir la mort. Et, et Abraham, il a décidé de choisir la vie, et Hachem, il lui a donné en fait, à ce moment-là, l'occasion de choisir la vie, de voir que lui-même il était capable jusqu'où il était capable d'aller pour Hachem et pour la vérité. Hachem, il lui a donné en fait à ce moment-là l'occasion de, de voir jusqu'où lui-même il était capable, pour que lui-même il soit fier de lui et pour que lui-même maintenant il ose demander l'éternité du peuple juif, l'éternité de sa descendance, qu'Hachem il ne nous abandonne jamais et que quoi qu'il arrive, il sera toujours à nos côtés. Donc voilà, quand on a des épreuves dans la vie il ne faut pas les prendre comme quelque chose, comme un bâton, comme quelque chose que HM, il nous fait du mal, que... même si c'est dur. Des fois, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à comprendre. On ne voit pas tout de suite pourquoi, du comment, c'est toujours après des années. Mais c'est ça la Emouna, c'est d'avoir confiance que c'est pour mon bien, d'avoir confiance qu'en vrai, le yeterara en vrai, les épreuves, le yeterara c'est mon meilleur ami. Le Yetzirah, c'est un coach. C'est un coach qui est là pour m'aider à donner le meilleur de moi-même. Et quand on avance, quand on voit qu'on a réussi à s'améliorer, qu'on a réussi à donner le meilleur de nous-mêmes, combien on est fier, combien on est heureux, et combien on a envie après de prier pour les autres, qu'ils aient cette chance, qu'ils aient cette chance de voir la vérité, de voir la lumière, de se battre pour leur chance. Parce que c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est un chemin plus difficile. Le chemin de la Torah et des Mitzvot, le chemin d'Hachem, il paraît comme ça beaucoup plus difficile. Et c'est vrai qu'il est difficile, c'est dur de, de combattre son et de dire non à nos envies, c'est très difficile. Mais c'est la vérité, mais c'est la vérité, c'est le mettre et c'est le chemin. C'est le seul chemin de vérité, c'est celui d'Hachem. C'est celui qu'Hachem, le créateur du monde, il nous a donné, c'est le seul chemin de vérité. Et c'est celui-là qui mène à la simcha véritable, c'est celui-là qui mène à la plénitude, c'est celui-là qui donne... Qui donne, qui donne vie à l'éternité. C'est celui-là qui va nous emmener vers l'éternité. C'est le chemin d'Hachem et rien d'autre. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.